0: El podcast que escuchas para transformar. Momentos humanos con Alejandro Alcalde en Cadena 100. ¿Qué es lo mejor que te puedes decir estando enfermo? ¿Y lo que le puedes decir a esa persona que conoces que lo está pasando tan mal? ¿Por qué puede ser útil la enfermedad? ¿Qué de bueno puedes sacar de una experiencia así? Nacer como morir, la salud como la enfermedad, son realidades inherentes en el ser humano. Nadie puede escapar de ellas. En algún momento, en alguna parte, nuestro cuerpo dejará de ser tan funcional, por una causa que a veces, hasta para los más entendidos, se les puede escapar de las manos. Cada enfermedad es un mundo y cada persona otro completamente distinto. Pero existen razones para hacer una comunión entre ambas realidades, siendo más fuerte, venciendo la enfermedad, afrontando lo imposible, aprendiendo por el camino y, sobre todo, enseñando con el ejemplo. Hoy vas a descubrir qué hay detrás de la que dicen muchos es la nueva enfermedad del siglo XXI y conocerás en primera persona a una de sus protagonistas. Bienvenido a Momentos Humanos. Momentos Humanos, en Cadena 100.
1: Es curioso y a la vez, tan difícil de entender, pero ahora veo por encima de la broma. No me preguntes por qué, pero el tiempo ya no es tiempo, y la duda, ya no es duda. Quiero sentir y recuperar el tiempo que perdí. Soy yo mismo Soy yo
2: mismo
1: Quiero sentir todo
0: aquel que me ha herido Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Bien, espero que de lujo, ¿eh? ¿eh? Te iba a decir que es increíble, es maravilloso saber que de nuevo por la compra de una entrada has regalado calidad de vida, has ayudado a hacer un mundo mejor, más concretamente has contribuido a hacer realidad el precioso proyecto educacional de los jóvenes de Mukuru, en Kenia. Que sepas, además, si no te has enterado antes que gracias a ti se han vendido todas las entradas de la noche de Cadena 100 para este próximo 28 de marzo y lo más alucinante de todo es que ha ocurrido en un tiempo récord. Y así pasó también en la última edición de Cadena 100 por ellas a favor de la lucha contra el cáncer de mama. Venciendo las barreras de la enfermedad, compartiendo un momento genial pasado por música, sumando actitud a esa lucha de millones y millones de mujeres en todo el mundo. Los seres humanos somos increíbles juntos, no me digas que no. ¿Qué puede haber mejor que ese apoyo? Y no solamente el apoyo moral, sino el experiencial, el de los testigos y el de las propias víctimas de un mal desenmascarado en este caso, como es el cáncer. Ahora veo por encima de la broma. Pero es muy triste, es realmente triste... Lo incapacitante de otros muchísimos padecimientos. Hoy, de hecho, hablaré de la que muchos consideran una de las nuevas enfermedades de este siglo, del siglo XXI. Puede ser absolutamente devastadora. No suele focalizarse en una sola parte del cuerpo y generalmente remite y reincide en el tiempo aprovechando el debilitamiento de nuestro sistema inmune, nuestro estrés y otras afecciones oportunistas. Se sabe que la mordedura de una garrapata infectada con la bacteria que provoca esta enfermedad, llamada la Borrelia burgdorferi, es suficiente para la transmisión. Y esta, señoras y señores, es la realidad de Lyme. Los síntomas, dependiendo de su diseminación, varían desde el dolor, la fatiga o la fiebre hasta alteraciones cognitivas más serias, dificultades en el habla, la parálisis y, en el peor de los casos, mata. Hoy no voy a leer ningún mensaje, pero sí voy a poner una nota de voz de Laura desde Madrid que me hace llegar muy tristemente a través de aalcalde.es lo siguiente. Laura lleva luchando contra el Lime más de 5 años y lo que más me ha llamado la atención es cómo la picadura de un insecto tan pequeño puede repercutir ...hasta este punto.
3: Sigo sin poder salir a dar un paseo, yo no puedo caminar más de 20 metros, no puedo, sin que se produzca el desastre total. Pero el esfuerzo cognitivo es tan grande que me hago mucho daño. Yo tengo unos dolores tremendos en toda esta zona que me atraviesa la cabeza hacia el cuello y mucha presión intracraneal. Y eso con cualquier mínimo esfuerzo se empeora, no digamos con esfuerzos cognitivos de tipo usar ordenador o coger el coche o leer un libro. También en esos esfuerzos he mejorado, porque he llegado a coger el coche 5 minutos. Antes no podría haberlo hecho ni 10 segundos.
0: Bueno, en resumen, quizá la duda que más te inquieta ahora mismo es saber si existe una cura, ¿verdad? La respuesta es sí, sí, aunque depende de muchos factores, del paciente, de los estragos que la bacteria ha podido causar, hasta de la correcta atención por un profesional. Porque otra de las preguntas es ¿por qué los tratamientos no son tan efectivos? ¿Por qué fallan? Bien, la comunidad científica conoce bien la causa de esta enfermedad, pero no siempre el método de diagnóstico es el apropiado. Y incluso en ocasiones la eficacia del tratamiento resulta hasta contradictoria. Por ejemplo, los antibióticos son muy efectivos, en muchos casos curan. Aunque también se sabe que su uso prolongado puede causar bastantes daños en, en nuestro organismo. Fíjate porque Abril Lavigne ya está casi recuperada, pero lleva luchando cuatro años. En 2015 confesó a sus fans que desde hacía ya unos meses había perdido la energía, había perdido las fuerzas y la depresión y ese terrible dolor la llevaron a entender según relata. Estas son palabras textuales suyas que se estaba muriendo, eso es lo que dice, es como si la hubieran absorbido la vida completamente. No podía ducharse y le pasó por una semana entera, ya que ni siquiera dice podía estar de pie. Es terrible.
1: Yo literalmente estuve postrada en octubre pasado cuando estaba en Los Ángeles y fue literalmente el peor momento de mi vida vi muchos especialistas los mejores médicos miraban sus ordenadores y me decían tienes fatiga crónica estás deprimida ¿por qué no te levantas y tratas de tocar el piano? o ¿tú estás depresiva? esto es lo que ellos hacen con varias personas que tienen Lyme no tienen una respuesta clara entonces ellos solo te dicen tú estás them, like,
2: loca me desnuda tu
0: Años antes que Abril, eh, Thalía fue otro blanco para el line De nuevo dice que pensaba literalmente que se estaba muriendo
3: Esto es algo que mata personas, que los paraliza, que los deja sin habla Es como algo que cuando ya lo tienes en el cuerpo está como incubado Lo controlas, obviamente estuve en dos años muy fuertes, intensos, de mucho medicamento Y después encontré como un método de, de salud, de perfección Yo creo que el estrés del disco, el estrés de la colección de Macy's el estrés de ser madre, mina el sistema inmunológico y le quita las defensas, entonces ¿qué pasa? Que crece otra vez...
0: Y otro de los casos más impactantes es el de Justin Bieber, que se suma a esa oleada de famosos afectados, y es que recientemente Bieber ha sorprendido a la prensa de todo el mundo relatando que hace dos años fue diagnosticado de Lyme. Dice que habitualmente experimenta síntomas corrientes parecidos a los de la gripe común, a los de un catarro, y que aunque se pueden controlar, no los puede curar. Tampoco dice que puede muchas veces hacer frente a esos cuadros de ansiedad, de depresión, a causa de, 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 de su terrible dolor y de esa debilidad que le supone esta enfermedad. Ando luchando con la, con la enfermedad de
1: Lyme. Básicamente,
0: son síntomas parecidos a la enfermedad del beso. Me está afectando a mi piel, a mi salud mental en general. Estoy haciendo todos los tratamientos adecuados para ello, así que estaré saludable para la próxima gira. Un tour que seguro será increíble. Otras celebrities como Alex Baldwin, Bella Hadid, Richard Gere o Ben Stiller han podido experimentar en vivas carnes los estragos de Lyme. A ellos les conocemos, les ponemos caras, pero a otras miles de personas en todo el mundo, por desgracia, no podemos. Una de ellas es Laura. Laura, mira, te propongo hacer una lectura lo más positiva posible dentro de todo, con con toda esta información y, por supuesto, con tu experiencia para abrir un momento en el que poder sacar conclusiones, en el que poder ayudar a otras personas sanas, víctimas del LINE como tú, o de cualquier otra enfermedad limitante. Cuéntame, ¿qué puedes decir que has aprendido del LINE? ¿Qué he
3: aprendido? Bueno, pues he aprendido que la empatía lo es todo. La empatía mueve el mundo y también la investigación médica. Lo que quiero decir es que las enfermedades evolucionan y cuando aparece algo que empieza a afectar gravemente a cierto número de gente y no sabemos cómo explicarlo, pues es la empatía la que mueve a la comunidad médica a admitir que aún no sabe cómo dar respuesta y a buscar soluciones, a iniciar investigaciones largoplacistas y sobre todo a creer que los pacientes... Pues que están diciendo la verdad. Para mí lo importante es que algo está fallando en la curación de los afectados por esta enfermedad y que eso es fácilmente observable. Todos presentamos los mismos síntomas y tenemos un nexo común que es la pérdida de, de la vitalidad, la reducción hasta límites insostenibles de la energía básica de un cuerpo humano. El dolor constante, los síntomas articulares y neurológicos... Un sufrimiento absolutamente permanente y sin interrupción. Esto, como digo, lo ha entendido una parte de la comunidad médica y científica que está muy preocupada por el Lyme y por encontrar las respuestas. La otra parte tiene que abandonar el escepticismo. No tener todas las respuestas no significa, ni por asomo, que las enfermedades estén siendo exageradas por los pacientes, y menos en el caso de la enfermedad de Lyme, cuando millones de pacientes en todo el mundo refieren el mismo cuadro y presentan particularidades similares en pruebas diagnósticas así que en definitiva es empatía mucha empatía es lo que hace falta para sacarnos adelante, igual que hace falta para sacar al
0: mundo en general adelante uh -huh. Cuéntame Laura, ¿de qué te ha servido esta enfermedad? Alturas. ¿De qué
3: me ha servido? Es que es muy difícil responder a esta pregunta porque lo que quiero que los oyentes entiendan, una persona con Lyme que presenta un cuadro grave, lo más habitual es que no pueda trabajar, incluso que esté postrada en cama durante años, como es mi caso, y como la ciencia aún no ha avanzado lo suficiente para demostrar fuera de la observación clínica que esa persona está así... Pues, por ejemplo, en España es prácticamente imposible obtener un reconocimiento de discapacidad suficiente para tener una pensión. Este es mi caso. Hoy tengo 30 y vivo recluida en casa de mis padres sin poder atrás. Así que, ¿de qué me ha servido? Bueno, pues pues para conocer desde dentro las contradicciones del mundo, las injusticias sociales, confiar en mí misma y saber que hay lucha por cambiar esto. Es que no queda otra opción. He desarrollado, pues, una resiliencia que jamás hubiera creído poseer y que creo que todos tenemos que... ...nunca sabemos hasta cuánto podemos aguantar... ...y he aprendido a meditar también.
0: Y por último, como conclusión... ...¿qué te gustaría transmitir al mundo?
3: Prácticamente lo que he dicho... ...que este es un problema que no es ajeno... ...a las personas no afectadas porque en cualquier momento podrían convertirse en afectados ellos o sus parientes y que deberíamos desarrollar la conciencia social que hay en otros países respecto a esta enfermedad, que se actualicen los protocolos en función de investigaciones recientes y que basta ya de discrepancias. Quiero decir, ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la principal pregunta.
0: Genial, Laura. La verdad que muchísimas gracias por tu aportación, por tu sinceridad. Por ese mensaje, ¿no? Ese mensaje que, que, que te sale desde dentro. Y te deseo lo mejor. Mucha lucha, mucho ánimo y mucho éxito. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un beso. Hasta luego. Oliver Sacks decía que en el examen de la enfermedad ganamos sabiduría sobre la anatomía, la fisiología y la biología. Y que en el examen de la persona con la enfermedad ganamos sabiduría sobre la vida. Leo Tse afirmaba que la salud es la mayor posesión, la alegría el mayor tesoro y la confianza el mayor amigo. Entonces, piensa una cosa. Si la salud no depende del todo de nosotros, ¿qué sí que depende de nosotros? ¿Cómo podemos mejorarla buscando ese tesoro de la alegría y esa confianza del mejor amigo. Gracias por hacer momentos humanos. Te espero la semana que viene con un nuevo capítulo proyectivo en tu vida. Un abrazo de Alejandro Alcalde. Te des una semana genial. Adiós.
2: I don't want less. I don't want more. Must bar the windows and the doors to keep me safe. To keep me. Warm.
0: Y en momentos humanos Alejandro Alcalde